0: Quem fez a intimidade de nome foi o Igor.
1: Era como que chamava. O nome ele?
0: do nosso podcast seria Qual? Minas e Uma Só Voz, que não foi que escolheu. Foi o, o próprio gabinete hum, que escolheu.
1: Já era o padrão.
0: Aí nessa chamada que eu fiz com, com o Igor, ele falou assim, tá muito grande. <risos> <risos> Vamos diminuir esse problema. Falei,
2: o nome do podcast é Minas e Uma Só Voz. Mas o que, que isso tem a ver com podcast? Nada, é o nome do negócio. Falei. Do projeto. É um podcast tem que ter um nome que é tipo uma atração. tipo. Algo que
1: seja marcado. É, né? Exato. Eu ainda, eu ainda defendi que fosse Democast. Democast. É, é. é.
2: Sejam bem-vindos a mais um Extra Capitular Podcast, o seu podcast Demolei Sênior Alumni Brasil. Meu nome é Igor Ritter e estamos aqui com mais um programa com o nosso trio de ouro aí, que sou eu e o meu querido irmão aqui do lado, Matheus Bandeira. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Igor. Beleza? Beleza. Animado para mais um Extra sempre, Capitular? Hein? sempre. Exatamente. E junto conosco o nosso presida aqui, Paulo Júnior de Lima. E aí Igor, tudo tranquilo? Tudo jóia, com, com a sua linda camisa do Eló de 2018.
3: Exatamente, uma Remed...
2: guardadinha, remetendo aí aos velhos tempos. Bela Os... camisa. Bela camisa, né? Inclusive hoje vamos falar um pouquinho disso, né? É. Os velhos tempos. Sim, Sim. das belas camisas do Fernandinho <risos> <risos> Exatamente, 2018 era uma época boa, né? Fala, vamos falar aí que era uma época que... Tinham vários eventos presenciais, a Horto Demolê se reunia bastante, mas chegou a pandemia e, bem na minha vez, eu era sênior. E hoje a gente trouxe aqui dois, duas pessoas que estão vivendo ser sênior na pandemia. Então, por favor, se apresentem. Você, como você se chama, meu querido?
0: Luiz Barbosa, sou sênior de Molê do Capítulo do Horizonte. E mora aqui na cidade de Belo Horizonte também.
2: E é sênior na pandemia, se tornou sênior na pandemia.
0: Infelizmente me tornei sênior na pandemia.
2: Infelizmente
0: eu, <risos> graças a Deus, eu fui sênior antes, <risos> eu, eu
2: antes da pandemia. Mas temos um aqui que vai se tornar sênior na pandemia ou não? Porque a pandemia vai acabar até lá. Tudo bom, meu querido? Tudo, Tudo bom. Como você se chama?
4: Meu nome é Lucas Senna, C... eu me chamo Lucas C... Senna, <risos> né? Já começar bem, assim, mas... É, é, eu é no nome, né? <risos> no nome mesmo. Ah, Gilberto. Mas eu fui iniciado no capítulo Jovens Unidos e lei de Passos. Eu tenho só três anos de ordem, mas desses três anos aí, passei... Quase dois deles já na pandemia. Uhum, e uhum. tenho mais um uhum, ano. Coitado. <risos> e, tem, entrou, né? e tenho só mais um ano aí antes da Senioridade. Olha ]idade. só, então
2: daqui a um ano estaremos já nos reunindo presencialmente, fazendo grandes eventos. Inclusive, tem eu te convidar aqui para os 40 anos de um capítulo muito legal. <risos> ah, <por acaso. risos> que por acaso é o nosso, <risos> né? É o nosso. Por acaso. Então, é extracapitular um podcast que não é bairrista, tá? <risos> Nunca. dizer. <risos> Mas, pessoal, é isso. Vamos falar sobre sênior na pandemia. Mas antes, vamos fazer as nossas propagandas aqui. E eu queria pedir para o nosso
3: presidente falar sobre o Estúdio Leste. Então, vamos lá. É, mais uma vez, estamos aqui no Estúdio Leste, esse Olha estúdio só. maravilhoso, cada dia com mais tecnologia aqui para nos receber. É, hoje nós estamos aqui com novos acessórios, os microfones. microfones. É, em breve também as instalações aqui vão ganhar um upgrade. É, nós estamos localizados aqui no bairro Santa Teresa, na Rua Bocaiúva, 155. No Instagram você pode acompanhar também lá no Estúdio.Leste né, e ver lá as produções, os podcasts, os, os vídeos. Se você quiser gravar também seu podcast, gravar sua videoaula, tem um projeto audiovisual, vem aqui conversar com o Iraí, com o Cadinho, é, que eles estão aqui à disposição para receber vocês. E, mais uma vez, obrigado, nosso parceiro aqui de sempre, o Estúdio Leste. Muito
2: boa. Bandeira, hum. no, é, o Extra é um projeto muito legal que faz parte de uma iniciativa ainda maior aí, que é o Demolei Alumni Brasil. né? E a gente tem um Instagram, onde são divulgadas todas as nossas ações, né? tanto do podcast quanto o PJ, é, junto com toda a equipe dele, aí, está é, trabalhando nessa gestão. Como que a gente acompanha e fica sabendo mais sobre isso? Certo. A gente
1: vai lá no Instagram e segue o arroba Demolei Brasil. É muito importante que vocês sigam, meus irmãos, não só por causa do extra-capitular, mas para ficar por dentro de todos os acontecimentos, todos os projetos que o Demolei Alumni Brasil realiza. Para você, sênior, acompanhar de perto para onde está indo o seu dinheiro, o que está sendo feito. É, a gente tem uma cobrança muito grande por transparência, essa é uma gestão muito transparente. E uma das formas de acessar isso é através do Instagram. Então, sigam todos. Além de acompanhar todas as coisas do Demolei Alumni Brasil, lá por esse Instagram tem a possibilidade de participar do nosso podcast. Olha só, né? É sugerir verdade. pautas, sugerir convidados que podem ser daqui de Belo Horizonte, Mas Minas aí. Gerais ou não. Então, você que é nosso espectador assíduo aqui, não perca tempo, vá lá, siga arroba, demolê, Brasil e interaja conosco. Muito bom,
2: muito bom, bandeira. Só você vai fazer esse jabá agora, muito melhor do que eu faria. <risos> eu nunca tinha feito isso. É, né? é porque ele tem um pouco de diferença. Né?
1: Já, já gastei, agora fica ficar quieto o podcast todo. Não, né? que é isso, que é isso. <risos> Bom, mas
2: antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que estão assistindo aí, meus queridos irmãos, meus queridos amigos da Ordem Demolay, por favor, nos ajudem aí com a divulgação para nosso podcast chegar para o maior número de pessoas possível. Se você está assistindo no YouTube ou ouvindo aí no Spotify, em todas as plataformas que está disponível, tem um botãozinho de share, compartilhar. E eu queria que você compartilhasse com um irmão Demolay seu no WhatsApp. Tem um botão do WhatsApp ali, você clica e manda o link desse episódio. Esse irmão que se tornou sênior na pandemia, ou vai se tornar sênior ainda, está para se tornar sênior para ele conhecer o extra-capitular. Muito obrigado. Se você gostar, tá? Mas vai ser bom, eu garanto. <risos> E vocês também, antes, é, vocês não vieram aqui à toa, né? A gente não pegou dois amigos nossos e trouxemos aqui. Vocês têm um projeto de podcast, Demolei que não somos os únicos que fazemos isso, né? Fala um pouquinho mais aí do Trem de Irmão.
0: Então, o Trem de Irmão é um projeto do, do Gabinete Estadual, Somos Um, né? 2021, 2022. E eles trouxeram essa ideia nova aí junto com a pandemia da gente fazer um podcast para os Demolays ativos ali, para a família Demolei Mineira porque seria uma coisa tecnicamente nova, porque já teve antes, só que teve mais fechado que foi da oitava oficialaria, Sim. né? Uhum. Então, eles acharam, foi um sucesso, falaram assim, por que não trazer para o nosso gabinete estadual, para todo mundo aqui de Minas Gerais? Aí eles convidaram a gente, foi até uma coisa bem engraçada, porque... Chamaram duas pessoas que não entendiam nada de podcast. Não se conheciam, inclusive. Exato. Conheciam inclusive como...
2: eu acompanhei. O primeiro encontro deles foi hoje, né? presencialmente. Primeira Eles nunca tinham lágrimas. Não, foi só. <risos> tá que
3: será, não? É nesse momento que a gente descobre que os web-amigos existem. É. Exatamente, é. quase é um amigos. ano, quase um ano já. Cuidado, Cuidado com só. os web-amigos. Mas foi uma coisa. <risos> o, o Elinho chegou pra gente e falou assim:
0: Não, ô ah. oh, Luiz, você aceita fazer? Quem é Elinho? São um pro Brasil. O Elinho é o nosso, é, nosso é, mestre é. conselheiro estadual, da, da Somos 1 E ele chegou pra mim e falou assim: Luiz, nós temos um projeto novo aí e queria saber se você é top. Eu falei, vai. Ah, qual projeto? Um podcast. <risos> eu falei assim, então, eu não entendo nada. Ele falou assim, mas você está disposto a aprender e tocar para frente? Eu, só vamos, né? Eu não vou falar, só vamos. Só que aí eu comecei a pesquisar e eu descobri uma coisa chamada Feed RSS. Sim. Eu não fazia ideia do que, que era. Inclusive, eu te chamei para te perguntar. Foi. Ainda. Eu aí te gente mandei o ficou... um link de um vídeo meu que explica. Exato. Ele... Aí a gente ficou uma e chamada, gente... acho que quase duas horas. Aí nesse dia que eu descobri que ele era fitness, porque a gente ficou duas horas, às duas horas ele tava caminhando, tava oh. correndo na rua, oh. todo ofegante, a gente junto na chamada, fazendo ele me ensinando tudo de podcast. Muito
2: obrigado oh. aí por divulgar isso ao Brasil e inteiro. Divulgar no Mas que eu, eu no confesso
0: podcast. que no final da caminhada eu já tinha chegado em casa, tava sentado no sofá e continuando <risos> falando com você. <risos> Mas também duas horas, tá doido. Mas aí a gente começou... Eu falei com o Lucas, Lucas, você sabe fazer isso? Sabe o que, que é isso? Ele, não. Não Eu falei assim, ah. Você <risos> tá um estava ainda. Né? Foi, foi a mesma
4: experiência de, temos um projeto aqui, você aceita fazer? Aceito, o que, que é? Pode que é, você sabe fazer? Nem um pouco.
2: Mas quando, quando vocês saberiam se vocês não tivessem aceitado?
1: É, é. 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 é um bom ponto, exatamente. É um bom ponto.
2: Foi
0: uma coisa que a gente até comentou, acho que no primeiro episódio desse ano que a gente fez com todo o... O time né, do Minas e que estava eu, o Lucas, o Pedrinho, que é do, do marketing, né, da comissão de marketing. Túlio. E também os nossos editores, o Capelari e o Túlio. A gente fez um episódio só nosso, explicando como é que foi essa experiência nossa. Uhum. De como a gente chegou, porque só o Capelari e o Túlio tinham experiência com o podcast. Porque eles Sim. já editam alguns dos outros podcasts fora ah, da Orna de Molina. Mas a gente não tinha nenhum. Então a gente explicou, foi, foi um episódio bem legal, onde a gente explica essa nossa trajetória e... O que, que a gente fez, porque a gente passou muito perrengue, porque a gente... Ele não morava em Belo Horizonte <risos> ainda, então a gente gravava online. Você morava online onde? Eu, come...
4: no começo do podcast, morava lá no sul de Minas, em Passos. No meio da pandemia, eu mudei para Bom Despacho e há dois meses eu tô aqui em BH. Então, foi uma correria, assim, no mínimo uns três, quatro aplicativos para a gente descobrir de gravação de áudio e descobre como que... que a internet cai no meio e o que, que faz com isso. E se não fossem nossos editores, acho que a gente Nossa. não teria nem metade do, do que a gente tem.
2: Isso é muito legal de saber é, o por trás do negócio, né? É, sim. De, de, de você se envolver, correr atrás de informação, né? E, pô, como que faz para ouvir esse é, podcast? Né?
1: Né?
0: <risos> então, o nosso podcast está disponível na, no Spotify e no Google Podcast também. Aí a gente solta ele todo dia, 30 de todo mês. Às vezes, a gente também a gente solta no meio do mês, quando tem alguma coisa mais especial. Mas... De costume mesmo, todo dia 30, no Spotify e no Google Podcast. A gente começou a colocar algumas partezinhas também no Instagram, né, do gabinete estadual, Demol MG. E agora, já conversando, por exemplo, com você, igual a gente conversou também, outras pessoas deram a ideia de a gente colocar também no da Apple. É, moeda podcast. Isso. Aí e a gente está pensando. E no deezer. No, tem? deezer tem no deezer No deezer também seria também uma boa.
2: boa. Uhum. É. Quem tem Team ganha o Deezer. Gente. É. A, a gente começou só
0: nesses dois <risos> e vamos. Acho que a gente vai conseguir passar para esse.
2: Depois eu mais. ajudo vocês. É. O Extra Capitular, por exemplo, ele está disponível em todas as plataformas. Está, todas as plataformas. Quanto é? mais melhor, né? É. Então, Exatamente.
1: só vamos. Mas é. então é, chama Trem Irmão e Isso. está disponível no Spotify e Google Podcasts. Exatamente. Confiram lá, pessoal.
2: Exatamente. Exatamente. Bora a pauta então. e bora pra pauta, então a pauta do dia hoje é, e aí, virei sênior na pandemia <risos> é, como a gente falou na introdução né as rotinas mudaram muito, e o que se esperava né que você vê seus irmãos mais velhos ali virando sênior já tem uma trajetória que é meio estabelecida você vai começar a ajudar no capítulo em alguns pontos, e e vai começar a sentar em cima ali no, no, no templo <risos> né, e, e isso mudou tudo né e aí a primeira pergunta que eu queria saber de vocês é que vocês veem de diferente ser antes e agora? O né? que, que muda é, para vocês o que vocês viam dos seus irmãos mais velhos e o que vocês estão para passar ou passou, né? está passando?
0: Bom, na, na minha experiência, quando a gente... Antes, eu iniciei em 2017, então eu já fiz cinco anos de ordem, três anos ali antes da pandemia. E no BH a gente sempre teve um número bastante... Um número bem grande de demorizativos. Uhum. E antes da pandemia, não era tão comum aquele tanto de sendo estar presente nas reuniões. Então, a gente tinha sempre alguns ali, mais ou menos uns 5, 6 que iam sempre no BH uhum. e a gente ficava muito feliz com isso. Era aquele negócio incrível, principalmente na minha época de iniciante, eu ficava ali, gente, é muito legal. <risos> ah, levantava aquelas pessoas o PJ era um deles levantava assim o marcão não porque na minha época a gente tinha que fazer desse, desse jeito <risos> aí puxava Entregou o chão um de orelha eu não falo isso né <risos> mas <Marcos>, tudo bem <risos> na minha época é um termo que eu Você, repudio Repudia. Né? aí a gente fala tinha o certo é assim é, ele já só chegava teve uma inclusive já puxando lá dentro uma, da, da minha primeira reunião <risos> da Cavalaria. Conta agora, é. minha primeira reunião Sim, da Cavalaria, gente. eu tinha acabado de me tornar Cavaleiro, de investir no grau da Cavalaria. Minha primeira reunião no Priorado estava o PJ... Não conta da... o <risos> nome, não fala os nomes. <risos> é. É. Aí a gente estava lá, era dia de eleição no, no Priorado e tinha duas chapas. Aí já tinha aquela confusão, né? Falando assim, gente, vamos assim, brigar, fazer isso por Aí, um dos meninos se levantaram e falaram assim, não, porque no regimento tá isso, uhum. isso e isso. Buscou <risos> a história na cabeça. Foi incrível. Ah, aí, aí, aí né? levantou e só falou assim, o Pedro estava lá, não, mas você quer citar para mim, que eu que tava lá quando isso foi escrito? <risos> eu que escrevi, na verdade. E eu, eu, eu era tinha acabado de, de investir, gente, eu fiquei com medo. Eu lembro já eu, eu falei assim, na, na, minha, na minha cabeça, na hora veio aquela cena de Harry Potter, da Ordem da Fênix, do ah, Dumbledore, no, sim. lá no, no tribunal, né, do Harry lá. Ele falou assim, você quer citar para mim a cena que foi eu que escrevi? Foi a mesma cena que veio na minha cabeça. Olha só, exatamente. Foi, gente, não, é que foi, foi um, um mix de medo e de admiração que eu fiquei assim, gente, <risos> ele escreveu um negócio, que doido. Aí... Mas, então voltando. era visto
2: como esse respeito soberano. Aí,
0: Total, via vi uma pessoa, um tio maçom sênior, porque a gente não sabe distinguir se era maçom sênior, de paletó, não. Dava o olho olhando para baixo. Eu morria de medo quando era iniciático.
1: Saudades. Mas... Saudades. Né? <risos> hoje eu recebo... não se fazem é, mais é antigamente. É é, não, é, no... não tem mais esse olhar. Né? Hoje, hoje não olho porque não cumprimenta. É, é, é triste. É triste. Será que ele me viu? É, é bem
0: triste. Mas aí, com isso, no capítulo, tinha esses que eram assíduos, né? mas não tinha aquela grande quantidade, e também como tinha um grande coro de demolês ativos, também era aquela coisa, a reunião ficava super cheia. Agora, na pandemia, já está um pouco diferente. Muitos demolês ativos se perderam durante a pandemia, e dentro do capítulo, não falaram assim, ah, quando voltar, tudo bonitinho, eu volto. Não voltaram, então tá todo mundo, tanto o BH quanto os Capilis estão passando por essa dificuldade, né, de reestruturação. E agora C&N né, tá, na minha opinião, que é na minha vez, né, tá bem mais acho que difícil, difícil. do que da, antes da pandemia. Porque Mais trampo. Exatamente. Igual a gente estava comentando, antes o, a pessoa virava sênior, o demolei virava sênior e falava assim: não, vou tirar um tempinho para descansar. <risos> Se a gente tirar o tempinho para descansar, desmorona tudo. então voltar, não tem nada. Exatamente. Então, para mim, na minha opinião, tá bem difícil. Pegando esses três anos aí que eu tive antes da pandemia. Saquei.
4: Eu acho que eu concordo assim, 100% nessa do, do sênior agora. Ele tá com uma responsabilidade, porque eu creio que teve muito demolei que viu seus anos finais ali de, de Demolay e falou, pô, queria estar tá atuando, queria estar tá ajudando. E agora sobrou para essa pessoa, porque os capítulos estão passando por uma falta de membros e tudo mais. Só que é muito maneiro você ver pessoas que gostam tanto, que querem deixar esse legado, querem manter vivo, sabe? Então eu vejo o sênior atualmente mais com aquela figura, assim, que quer manter o capítulo, que está que por trás, inclusive no, no meu capítulo, o, tinha muito esse estigma de, ah, que sênior vai, vai lá para... Para achar, achar os defeitos da reunião. Para encher o saco. Para encher o saco. <risos> né? E atualmente você já vê que, além disso, <risos> também tem muito mais do sênior puxando e falando, ó, oh, gente, é, vocês podem fazer tal coisa, vocês podem puxar para esse lado, que vai dar certo, sabe?
1: É, isso é muito legal e isso combina muito, se, se encaixa muito no que a gente sempre conversou aqui. É, como a gente fala muito com o sênior, é, durante... o tempo mais pesado de pandemia, a gente sempre tentou passar um recado de que o sênior deveria ser nesse momento esteio do capítulo. Né? Ser parceiro do conselho consultivo, ser parceiro dos meninos, ser mais maduro, mesmo para enfrentar esse momento que ninguém estava entendendo direito. E a gente vê que muitos fizeram isso. É, isso é muito legal, a gente vê que houve o chamado ao dever, o senhor cumpriu uhum. e cumpriu com louvor, né? atuando da forma que realmente deveria. É, lógico que a gente tem exceções e tal, mas a regra é que os nossos senhores é, cumpriram isso de maneira louvável, de
3: fato. Exato. Eu, eu penso muito no, no que a gente conversa, no né? que a gente já conversou em outros podcasts, no que a gente conversa também nas reuniões dos capítulos, na, na, nas nossas conversas informais sobre o, o sênior de Moley cumprir o seu papel. Eu acho que, que muitas vezes é, a, a ideia que se tem do sênior de Moley é, é um pouco... não vou falar errada, né? mas é, é deturbada porque... A, a imagem que você tinha era de um seno de que ia no capítulo para ficar corrigindo ritualística dos meninos e falar que na minha época era melhor, pior, ah, que na minha época tinha é, isso e aquilo, aquele outro, o outro, usava a capa desse jeito e não sei o que, não sei o que. Não, hoje não, hoje a gente sabe que o papel do seno de é acompanhar, aconselhar, puxar... É, falar olha gente a gente precisa fazer a gente precisa correr atrás ao ah, capítulo tá na pós-pandemia não é pós-pandemia não né a gente <risos> tá na pandemia mas já com, com expectativa reunir, melhor né? né de poder reunir e o senhor fala assim, não ó vou dar uma mão aqui pro recrutamento vem cá vou puxar vocês não vou ali vou conversar ali com o conselho vamos numa loja vamos trazer gente para dentro do capítulo Eu acho que o Sino de Demolei nesse momento ele ele tá um pouco mais consciente do papel de reestruturar os seus capítulos. Uhum. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento.
1: Isso é legal, que um dos nossos primeiros episódios, a gente falou sobre o sênior cringe. cringe. Né? E o sênior cringe é justamente o, o, o termo que a gente usou para esse sênior que fica ah, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. Uhum. E, bem, é, a gente vê os nossos senhores se afastando né, desse estado okay. de cringe. E isso é muito legal, muito importante. Uhum. E vai nesse sentido que o PJ falou. Né? Lógico que implica necessariamente um fortalecimento da Ordem do MOLEN no longo prazo. Né? Não ajuda nesse momento que ela carece muito de um fortalecimento. E a gente espera que esse, essa noção de dever permaneça para o pós-pandemia, permaneça para depois. Porque todos os nossos capítulos, a nossa instituição, os nossos priorados, têm muito o que ganhar com essa posição.
3: Eu, 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 tem outro ponto também que eu, que eu acho interessante de trazer é que é, a, a, a visão mesmo, né, a experiência conta muito, porque eu, quando eu virei sênior, eu demolei, não, né? Quando 2011... <risos> pra cima, pra é, 2011 <risos> foi meu último ano como demolei ativo e era uma, era uma ordem de demolei totalmente diferente. Uhum. Não só é, é, em relação ao, aos primeiros cinco anos pós, né? Mas é, em relação a 10 anos atrás. Então, a gente viveu muita coisa, a Ordem de Molay evoluiu muito, a gente teve uma unificação né, de, de Supremos Conselhos, talvez então também é um marco para a Ordem de Molay, que isso já muda a cultura, né, que você pega duas culturas diferentes. É, e, e funde, vai nascer uma nova cultura, você pega coisas de uma, coisas de outra, mas os, o... o, o a gente estava discutindo isso sobre a questão do CO de 2023, que vai ser aqui em Belo Horizonte, sobre a possibilidade de fazer no mesmo local que foi o CO de 2012. E nas nossas discussões eu falei, gente, quem veio no CO de 2012 é a gente, que é sênior <risos> é. há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Os meninos muito provavelmente, a grande maioria que vai vir, nem era iniciada em 2012, ou seja, 10 anos atrás, é uma geração nova. É. Então, essa geração que virou sendo demolei durante a pandemia, eles têm outra visão de ordem demolei também. E, e, com certeza, a visão deles é muito mais acolhedora de falar assim, ah, eu quero continuar mais um tempo no capítulo, porque nesse momento eu preciso continuar. É muito do que o Luiz falou. Se fosse em outro momento, em outro tempo atrás... Ah, não, beleza, eu virei 2018, tá tudo de bom, o capítulo tá cheio, as nossas médias de reunião do BH em 2018 eram 50 pessoas por Era, reunião. Era, saudades. 50, isso. 50, 50 mais, pessoas eu. por reunião na, na gestão do Gustavo, do, do Fernando, enfim. Hoje a gente custa ter um código de 12. Na, na, numa das últimas reuniões que a gente foi, tinha quase o mesmo tanto de sênior e o tanto de, de ativo. É, isso porque ainda tinha gente de outro capítulo fazendo cargo. Se fosse só os meninos, era proporcional. Eu falei, gente, olha a questão de três anos. Tanto né? que muda, tanto né? Tanto que muda, uhum. três, quatro anos para cá. É. O tanto que mudou a, 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 nossa, a nossa instituição Sim. e, claro, muito por causa da pandemia. Então, acho que isso também muda um pouco a visão dos, dos nossos irmãos jovens, dos demolizativos, que estão nesse período agora de 2020 para cá, se tornando o sênior de Mollet. Eu acho que eles têm uma visão um pouco mais de, de acolher, de ficar não, eu preciso ficar mais um tempo porque o meu capítulo precisa de mim. Sim.
2: Hum. Acho que tem também um
3: fator muito
2: é, da situação, né? Tipo assim, falando 2018, 2018 a Lumine não tinha o tamanho que ela tem hoje, né? uhum. Não tinha o número de colégios que ela tem hoje. É, e eu acho que por, pelos capítulos estarem muito... Aí é uma análise muito pessoal, mas pelos capítulos estarem indo muito bem, o sênior ele não tinha tanto papel para ocupar, né, tanto espaço uhum. para ocupar, porque o negócio já fluía, tinha um clube de mães estruturado que ajudava com coisas de eventos. né Então, tinham sênios que ajudavam e tinham sênios que estavam ali e ficava a participação na reunião. Então, pode se tornar até aquela coisa mais egóica do chamar a atenção para... Pra é estar ser notado
0: ali né era o que tinha para fazer
2: é o que claro, tinha para fazer é. onde eles se encontrar por isso que muitos saiu então assim não que foi positivo né mas o que eu vejo de consequência é que teve a pandemia e aí tava vindo uma crescente da alumínio e isso fez com que a alumínio se fortalecesse de uma forma que eu acho que não teria se fortalecido se não tivesse a pandemia é porque viu-se mais necessidade é tudo, isso né? é
1: a questão é essa a necessidade exato é
2: precisava estar tá funcionando ali, tinha o que fazer, muito o que fazer e vocês veem isso dessa forma? Foi pra vocês assim, que começando, putz
0: acabou, a reunião, não tem mais reunião presencial né, <risos> há ah, um mês só tá bom. E... Eu lembro dessa época do mês que a gente chegava eu tinha acabado de entrar na tríade, tava lá no, no carro de segundo conselheiro a gente tinha feito acho que o quê? duas reuniões presenciais e a gente conseguiu fazer nós, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer ele no BH, pelo menos que eu me lembre a gente fazendo a reunião com o ritual decorado. Tava lindo e maravilhoso. Uhum. Aí, aí a gente teve o encontro de religiões da primeira oficialaria aqui. Logo depois, eu acho que foi no dia seguinte, já soltou o comunicado daqui entrar em quarentena. A gente falou assim: não, beleza, gente. Quarentena, qu 40 dias ali, acabou. <risos> e aquele <risos> no, no máximo, no né? No máximo, exato. Aí eu lembro, minha trilha era o Leandro e o Rodrigo. a gente falou assim: gente, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, nesses 40 dias, o que a gente vai fazer nesse próximo mês? Como é que vai ser? A gente entrou em chamada, ficamos horas na chamada para fazer atividade apenas para aquele primeiro mês. Uhum. Que era o que a gente ia fazer. Aí a gente já estava planejando iniciação, elevação, um monte de atividade presencial, de dinâmico, um monte de coisa para a gente fazer. Aí planejamos aquele primeiro mês ali, aí começou, de, de início teve uma euforia, né? ah, vamos começar a fazer chamada do mundo, porque ah, antes da pandemia a gente encontrava no domingo e, olha lá. e no outro domingo, a gente é. não encontrava durante a semana, a gente não tinha o hábito de ficar ligando um pro outro ah, era difícil demoler ativo na, até mesmo eu naquela época pegar um celular pra ligar pra, pra um amigo meu um outro demoler pra gente Se conversar falar, né? uhum. a gente não fazia isso, tanto que às vezes, quando eu tinha tinha que ligar para mim um, um que não estava respondendo, por exemplo, lista, o conselho xingava a gente falava assim, puxava no nosso e falava assim, porque você ligou? Ah, mas ligar é tão... É tão dá, dá vergonha, não quer ligar. É um negócio, é um Era um tão, problema muito sério para ligar. Aí a gente começou, não, vamos começar ali, vamos fazer chamada, todo mundo, vamos assistir um filme junto? Aí, na primeira vez que a gente assistiu o filme junto, tinha o quê? Quase 20 pessoas na chamada. Uhum. A gente quase nem assistiu o filme, porque a gente ficou rindo, conversando. A gente não dava para ouvir o filme, tava todo mundo... Ah, era um filme de terror e todo mundo rindo. Era, foi ótimo. Então, assim, começou desse jeito. Aí, depois foi segundo mês. Não, gente, vamos manter ainda, vamos fazer. Aí, eu tava na... presidente da comissão de ritualística. Tinha preparado a gestão inteira com várias atividades. Sempre gostei muito do ritual e de ritualística. Então, eu tinha preparado com o Leandro, com o Rodrigo, e falei assim: gente, eu vou fazer, olha pra você ver o meu planejamento da comissão. Foi tudo por água abaixo. Eu tive que pegar tudo e transformar isso em online. Aí, como é que a gente faz ritualística online? Não tem como, não pode. Aí, o que, que eu falei? Não, gente, vamos fazer, sei lá, vamos fazer umas palestras aí. Aí, eu fiz, desvendando iniciação, desvendando elevação. Foi participando. Então, no primeiro semestre, é eu verdade, diria. Eu tô, tô eu é. é, exato. Então, no primeiro semestre, até que no Cabo do Horizonte, a gente soube lidar bem, muito bem, eu diria, porque a euforia estava muito grande, eram coisas novas, a gente estava ao mesmo tempo preocupado com a pandemia fora, mas na hora que a gente entrava no capítulo, era um nosso nossa bolha que a gente se sentia protegido ali dentro. Então, era o mundo estava normal, a gente ficava rindo, zoando, um ligando para o outro, a gente virava a noite... Sempre era basicamente todo dia a gente virando a noite em chamada.
1: É, o que matou foi a repetição depois, Exatamente. né? De ficar, e, ativa, é. né? É. E, e Lucas, você que é de um universo um pouco diferente, um capítulo de interior. É, eu também venho de um capítulo de interior, então eu sei que é muito diferente fazer sim, ordem de mole é no interior, fazer ordem de mole na capital. Passos é uma cidade de quê? 110 mil habitantes, peraí? 115 mil. É, mil. Então é mais ou menos o tamanho da minha cidade é, também. Sim. E como é que foi lá? Porque o interior tem muito esse contato, né? Vocês estudam juntos, se veem, jogam bola juntos. E aí? É e devo...
4: Eu, além disso, tenho o fato de que tem que aproveitar ao máximo. o máximo. A ordem demoleia no interior tem um, um peso maior, porque... Deu ali 17, 18 anos, já é a nossa maioridade é. em si. Que uhum. vai sempre para fora. Sim. É, os vai meninos, estudar. E até uhum. mesmo os, os meninos são mais assíduos no capítulo, vão para fora. E, e tem que ir à regra uhum. natural. Estava na mesma situação com você, segundo o conselheiro. Primeira vez na tríade, tudo feliz. Nossa, <risos> é a minha vez, agora, chegou. Não, é a minha vez, com planejamento já assim de gestão. Fizemos tudo perfeito, janeiro ali, tranquilo. E chegou, fomos fazer... Uma reunião, acho, o nosso, não chegou nem a ser duas. Uma reunião, eu fui, fiz o carro. Na segunda já eu tive um problema com a escola, que eu não pude ir uhum. para fazer simulado. Olha o que, que era isso, fazer simulado num sábado. E aí. Acabou que a terceira já. Não, gente, vamos ficar duas semanas, vamos ver como é que vai voltar. E nisso lá vai. É, Jogar Among no, no, no computador junto. Ah, é Among é Among É Gartic. É, é e é não. tudo isso. Aí. Não, eu joguei tanto Gartic. Não. <risos> e aí, e aí, toda a reunião de fazer. E aí juntaram dois problemas. Porque você foi começando com reúne, 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 todo mundo feliz, todo mundo ali. Só que chega dois, três, quatro meses você está reunindo. E vai querendo ou não, vai desanimando e você sente uma falta ritualística. Hum, que é algo ah, assim muito forte e que une né é. e o nosso capítulo por ser interior bateu essa na porta bateu esse segundo fator e aí gente cadê os meninos novos como é que a gente vai iniciar a menina para ficar online o é que o menino vai ter impressão porque que, que vai fazer ele ficar
2: né tinha uma época que não podia iniciar também
4: teve isso então, começou então, no ano passado
0: 2021
4: a gente viu ali os meninos tudo. 17 17 18 19 e a nem vindo e tudo vindo e foi batendo o desespero. E aí eu acho também que foi uma parte essencial dos irmãos agora que estão se tornando sênior ali. Um abraço do Murilo, o Cícero, que, que a acho que a maioria conhece, que é atual mestre-conselheiro regional. Mas que pegaram e falaram: a gente, a gente tem que manter unida, que a gente vai sair com o capítulo ainda em andamento. Uhum. Que é o que aconteceu. Foram um períodos assim, turbulosos. Passei lá por outros carros também, a gente conseguiu manter. É, e. O, o sênior, para mim, agora, está sendo o importante nessa reestruturação. Porque muita gente desconsidera, mas a, a sindicância, eu acho que é o, a primeira porta, assim, principal para a ordem de mole. Uhum. Porque se o menino tiver uma experiência ruim com isso, mesmo se ele passar, ele vai entrar com uma visão negativa de nossa, por que, que eles fizeram tal coisa. Sim. E no, no nosso cabelo, a gente sempre tem a, a, a ideia de um sênior, um ativo e um iniciático. Para Que tem essa troca de ideias, tem uhum. essa troca de conhecimento e eu acho que desse período de pandemia que a gente conseguiu iniciar os meninos, essa presença foi assim essencial. Sim. Até mesmo para acalmar os pais e, e para trazer os meninos, porque às vezes os, os demoleis ativos, eu mesmo tava com um ano, um ano e meio de, de ordem, eu não conseguia convencer um menino a um, um sênior que está ali trabalhando já no é um capítulo 5, 6 anos. Sim. Sim. Perfeito.
1: É, e, e no ponto que nós estamos hoje, é, o Luiz já se tornou sênior e o Lucas está quase. Hum. quase, ou seja, né, se tornou sênior, atingiu os 21 anos, atingiu a maioridade, pôs um fim na, na atuação ativa dentro do capítulo. É, aí Tem eu quero... Chorado, né? é. Já está tá até preparando. Já. Não, mas é, o Luiz, é, que eu acompanho de perto, né, porque a gente é do mesmo capítulo, assim que se tornou sênior, é, se regularizou, entrou no nosso colégio, trabalha pelo colégio, é, foi convidado para integrar o, capi... o conselho priorado. Então, assim, está trabalhando agora como sênior, né? soube cruzar que essa ponte... Foi. E tá aí firme e forte. Aí eu queria ver da sua parte, assim, quais que são as suas perspectivas agora que você tá vendo. Lógico que no primeiro momento é um desespero, uhum. assim, mas o que, que você pensa para depois?
4: Ó, oh, eu vou só retomar um negócio que o antes eu pensava no Sênior mais nessa ideia de, de relaxar e de até de um pouco de desligamento à ordem. Uhum. Mas eu, eu vejo mais uhum. uma, uma, uma continuação agora da ordem Demolay. Porque a gente tem tanta atividade, vocês com demolei o, demoler, o Nacional, tudo... Regrado, sendo bonitinho, sabe? Uhum. Então eu vejo com uma experiência assim, que não vai ser aquele baque de meu Deus, a experiência acabou. É só ganhar mais conhecimento, poder ajudar. Então eu tô até feliz, assim, que, que esteja acabando. Tem muito a conversa, <risos> tem muita conversa, assim, que você pode sempre ver que é os meninos de 20, 21 ali que tá acabando com os carros e falam, nossa, tá na hora já. Tá na hora, pé, tô cansado. Cara, já deu a hora. A gente teve essa conversa no é, A gente teve essa conversa antes dele. Mas eu acho que vai ser uma experiência da hora, porque principalmente aqui em BH, eu só tive experiência massa com o Sênior. Uhum. Então eu vejo muito como pessoas que adoram o Demolay, adoram o capítulo e fazem funcionário uhum. por trás. Então, pra mim, desde campanha até reunião, faz questão assim. Do Mas isso máximo. é
1: porque você conhece a gente pouco ainda. Né? <risos> <risos> Mas, <risos> Mas, <risos> o importante é a primeira impressão. <risos> é, é, o
3: que fica. Mas, é Nesse ponto, eu tenho muita visão é que uh, o senhor de Molay, né, tem a visão de que a maioridade é o fim. Uhum. E, na realidade, a maioridade não é o fim. né? Depende muito do, do que você pensa da sua perspectiva de Ordem de Molay, Porque, dependendo da sua carreira, do que você fez... né? Eu iniciei velho na Ordem de Molay. Eu iniciei com 17 anos, fiz 18 na outra semana. Então, eu iniciei velho. Mas, mesmo assim, eu ainda consegui ser mestre conselheiro do meu capítulo, consegui ser mestre conselheiro regional na minha região. Mas isso, assim, bem... Bem no limitezinho porque mesmo, porque foi um ritmo, assim, foi pegada, um ritmo é. forte para poder conseguir ocupar né os, os cargos né? de idade, e de né? de idade também. E quando eu virei sênior, de mole, eu demolei. Tipo assim, eu não pensei: ah, mas é, não vou sair do capítulo. Não acho que é o fim. Eu acho que eu posso ajudar de outras formas. E eu acho que é muito essa visão que o sênior tem que ter hoje. Não é que eu vou aban abandonar meu capítulo, vou ser um visitante agora. Tem um pouco disso? Tem um pouco disso, sim. Até a cerimônia de maioridade fala nisso. Mas é, tem muito assim, onde que eu posso ajudar agora? Ah, eu posso ajudar com a filantropia. Então, eu vou ajudar com a filantropia. Ah, eu quero ajudar um pouco mais de perto com o recrutamento. Vou ajudar com o recrutamento. Ah, não, eu gosto de eventos. Então, quando tiver um evento do capítulo, eu vou lá, vou ajudar. Então, cada um tem um negócio que talvez... Ah, eu gosto mais de ritualística. Então, eu vou conversar com o mestre conselheiro. Quando tiver um treinamento, alguma coisa, iniciação, elevação, eu vou lá, dar uma ajuda para os meninos, vou ensinar alguma coisa eu acho que hoje a, a carência dos, cap, dos capítulos no geral, principalmente né, por causa da pandemia, é uma carência também de gente com experiência, uhum, porque eu acho que uhum. se perdeu nos últimos dois, dois anos sem praticar a nossa ritualística, é, é péssimo. E os meninos que iniciaram ano passado, no meio da pandemia, que a gente teve algumas liberações, conseguiu, enquanto in... a pandemia diminuiu os índices, a gente foi lá, iniciou e tal... Eles não viveram nada ritualístico. Não. Então, chega hoje para a reunião, eles não sabem. Eles não sabem movimentação, não sabem fala, não sabem a liturgia da Ordem de Molay. É. Aí é nesse momento que a gente precisa muito do Sena de Molay, principalmente os mais novos, que estão recentes né, agora, para poder dar, um, dar esse treinamento, dar um auxílio, mostrar a experiência. Né, não é pegar e fazer, mas é mostrar como faz. E eu acho que isso vai ser um diferencial muito grande dentro do... De, principalmente dos capítulos que foram muito afetados pela pandemia, a ponto de não ter coro, a ponto de não conseguir se reunir. Uhum.
1: É, com certeza. E esse ponto que se levantou, PJ, é muito importante, porque é o seguinte, é, a Ordem molei, além de ser ri procedimentos ritualísticos, além de ter eventos, tem essas coisas, tem a vivência. O social, de... né? é, uhum. o social. É, o social. E todas essas outras partes é, se englobam, né? E... Quando você traz um monte de menino novo que não tem essa experiência para trás, fica um negócio meio perdido ali. Uhum. Por quê? Porque muito da Ordem de Molay é tradição. Por tradição não quero dizer essas loucuras que alguns capítulos Sim. inventam, é. mas tra tradição no sentido jurídico mesmo, que quer dizer entrega. Tradição é entrega. E quem que entrega? Então quem possui uma coisa antes e passa para o próximo. É, se a gente não teve essa convivência com pessoas mais velhas, mais experientes, quem é que vai entregar para quem? Né? Então, o papel do sênior demoler é pegar aquilo que ele tem e entregar é. para o próximo. Isso significa tradição, né? isso é transmitir E o próximo ao... vai entregar para o outro. Exato, exato. Nesse Sim. momento, cabe muito ao sênior, né? é o que a gente está falando aqui. Ele não tem demolerativo velho mais, né? então é. é isso.
2: É tipo isso. E o, o, uma coisa que fortalece, assim pensando agora também na nossa realidade, mas que eu vejo que se aplica em muitos locais, até por encontros que a gente começa a ter de vez em quando, enquanto o pessoal de outras cidades, né quando tem algum evento, é, forma uma galerinha de sênior que não existia, sabe? Tipo assim, um, um pessoal que é amigo da mesma época, meio que vai junto, porque o outro vai, é, e aí começam a ocupar cargos, cada um num lugar, então vira essa, essa continuidade sabe, eu acho que não tinha esse sentimento de reúne os sênios, aí fala, não, lá no capítulo tá assim, ah, lá no priorado não, vamos fazer isso e tal hoje em dia eu vejo assim muito que é frenético o quanto as coisas estão entrelaçadas entre quem tá trabalhando nessas coisas e, e até membros sênios uh, um pouco mais antigos ou um pouco menos atuantes começam a aparecer sabe, Sim. às vezes chama pra ir numa festa ou chama pra ir num, num barzinho, aí vai ter uma reunião, ele já aparece, aí começa a ajudar. Então, viram um, um segundo passo mesmo, assim, um, uma continuidade. Eu acho que a maioridade, apesar que ela... Não é que acabou, né? Mas eu acho que ela acaba sendo mais tardia na realidade, né? Você tem a idade, na né? idade legal é a mesma coisa. Uhum. Mas como é a vida das pessoas... É... Isso já antes da pandemia até, né? O cara, quando ele vira um adulto antes e quando ele vira um adulto hoje, são idades diferentes. É, sim, né? é, com certeza. Então, fica um pouco ainda desse, desse sentimento de, do, da amizade, do estar junto ali, do vamos fazer o capítulo, né? Que às vezes quando você vira um adulto, vamos dizer, quando você já tem os seus compromissos profissionais, os seus compromissos de casa, os seus com compromissos de família. De família, dias, é aí já não dá né na casa então acho que acaba estendendo essa vida útil do de molho sim sim né? independente se é sendo o ativo né mas esse estende então acho que a gente vai ver um tempo muito bom quando
1: passar uhum. isso,
2: sabe acho que vai ser uma nova Nova forma de viver demolei assim vai ser muito bom. É, e
1: isso que você está falando é um conceito que as pessoas têm trabalhado, que é aquela adolescência estendida, Sim. né? É, até então, os 24, é, então, 24 é, anos. É, que é aplicado. Só vocês pensarem, né? Na época dos nossos avós, com 24 anos, eles já tinham eram, filhos, é. né? É. É. Então, já, já filhos, adultos, então, já assim.
4: tinha uns 10 filhos. <risos> já, <risos> já tinha tudo planejado, já tinha o é.
1: um terreno, já, já tinha. tudo, <risos> tudo. Já. Então, eu tô. Vou, tô chegando nos 24 agora, né? <risos> <risos> tô longe disso. Faz adolescência. É. Minha mãe
0: casou, com 22, eu tinha a primeira filha. Então, vou fazer meu 22 agora, eu tô aqui. É, agora... Cadê seus filhos? Nossa senhora, tá bem longe. <risos> Graças a Deus. Oh,
2: mas uma coisa que eu queria saber. E se não tivesse pandemia? Esse tempo que vocês passaram aí, cara, mudou tudo e tal. O que vocês já pensaram sobre isso? Porque a gente... No multiverso, Deus, sem pandemia. No é um multiverso, sem pandemia. Qual,
1: qual Homem-Aranha você seria? <risos> eu, eu pensei
0: Eu pensei nessa, nessa questão. Eu até fiz essa, essa brincadeira do multiverso aí. Mas eu acho que eu seria totalmente diferente. Eu acho que talvez não seria para melhor, não. É, é mesmo? Eu tenho essa visão. <risos> eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça. Por quê? Antes da pandemia, eu tinha primeiro, quando eu iniciei até mais ou menos 2018, que aí eu comecei a engrenar nas coisas do capítulo. Eu tinha essa visão. Gente... Eu já iniciei, iniciei com 16, dois meses depois eu fiz 17. Aí eu ficava assim na minha cabeça, gente, quando eu fizer a maioridade, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que sair não vai ter nada para fazer aqui? Porque, igual a gente falou aqui, as coisas que o Seno tem hoje e que tinham antes, uhum. mudou mudou muito. Aí eu tinha essa coisa na minha cabeça. Então, aí beleza, eu ficava preocupadíssimo com isso. Eu ficava assim, gente, vou fazer o quê quando eu chegar em 2021? <risos> <Não. risos> e detalhe, eu não tinha na minha cabeça que eu seria mestre conselheiro. Porque no BH, a gente tinha 40 demorais ativos e gente bem mais velha que eu. eu fazendo as contas na minha cabeça, falando assim, gente, seis meses aqui, não, não. vai dar para eu fazer Não vou chegar. Não vou chegar, exatamente. Diferente do Lucas, por exemplo, que ele iniciou, tem um uhum. pouco tempo depois, é. um ano, e já entrou para a Triad. Eu já não tinha na minha cabeça, mesmo tendo entrado em 2017. Ainda faltando ali quatro anos, basicamente. Mas... Aí, 2019, quando me convidaram para fazer parte da trilha, eu falei assim, ó, vai dar tempo, interessante, <risos> vamos fazer um projetos legal. Só que minha cabeça era muito, eu vou dizer, imatura e a pandemia me ajudou muito nisso. Por quê? Na, minha, na nossa cabeça, eu falo na nossa porque eu sei de, de alguns outros demolês também, que era do meu grupo na época. Tá, na nossa é cabeça mesmo, é? era a seguinte, a, a gestão do capítulo ir para a reunião ritualística, fazer escrutínio, exame de proficiência, fazer uma dinâmica ou outra, acabou a gestão. Era isso. Não tinha, a gente não fazia mais outras Cumpriu coisas.
2: Cumpriu os dias obrigatórios. É,
0: cumprir a CNE, essas campanhas e ó beleza, gestão maravilhosa acabou. Na pandemia, não, porque a gente já não tinha a parte de ritualística que era 50% da hora de molei uhum. Que a gente teve que reestruturar, a gente teve que reestruturar depois, no início da pandemia, e depois de um ano, fazer uma nova reestruturação da reestruturação que a gente tinha acabado de fazer. Então, isso fez a gente trabalhar muito o nosso discernimento, que a gente não tinha nenhum. Eu falo a gente porque, realmente, eu, os meninos da TRIAD na época, o grupo de demoletes ativos da minha época, a gente não tinha essa questão de de superar esses desafios que a gente não fazia ideia do que a gente fazia. A gente já tinha um modelo pronto, que já vinha de anos ali, do Horizonte, já estava passando pelos 35 anos na época, 35 anos de história, 35 anos de, de estrutura para a gente seguir a mesma estrutura. Uhum. O esqueleto estava bonitinho, era só a gente mudar uma atividade ou outra, um tema de uma palestra, um tema... De... E é isso. Uhum. Aí chegou na pandemia, não, a gente teve que fazer tudo do zero. A gente esqueceu tudo que tinha ali, aí a gente foi... O que a gente fez? Corremos atrás dos senhores presentes na época e do Conselho Constitutivo, que eram as pessoas mais velhas que tinham experiência. Para eles também era uma coisa nova, porque eles também não viveram isso. Eles vivem naquela estrutura Mas eles tinham uma experiência E ajudaram nos ajudaram bastante a essa questão de inventar coisas novas uhum. É igual a gente estava falando Até com os do Priorado a gente teve que criar uma uma coisa Que eu, que eu vi o filme do Lobo de Wall Street né, Da questão da necessidade De você criar necessidade No caso a gente teve que criar a vontade do menino De continuar no capítulo uhum. E é difícil, Para mim foi a parte mais difícil É criar a vontade do que executar a atividade que a gente estava uhum. pensando em fazer. Então, a gente teve que jogar tudo que a gente tinha planejado. Aí Eu, Leandro e o Rodrigo, a gente passou ali acho que dezembro inteiro fazendo várias reuniões. Aí, a gente planejou passo a passo da nossa gestão, da primeira gestão em 2020. Passo a passo, a gente jogou tudo no lixo e fez tudo de novo. Aí chegou no meio do ano, quando o Rodrigo foi para mestre, eu fui para primeiro, a gente convidou para para segundo. A gente teve ficou na dúvida quem era do conselho, você não, ainda não era do conselho, né, em 2020. Mas quem era do conselho lembra que a gente estava conversando, gente, o que, que a gente faz? A gente faz uma, um planejamento para gestão presencial, ser presencial ou então totalmente online? Uhum. A gente estava na cabeça que ia ter pelo menos sempre presencial e não teve. É Todo online de novo. A gente quase acabou com o caixa do capítulo, fazendo prêmio. Era pizza é, é pra mesmo. isso,
3: era pin, era <risos> demolição, é isso, não. <risos> Mas a
0: gente é, é, dava pizza pro menino mais engajado,
3: é. né? É, a gente
2: fazia é.
0: campeonato de jogos, aí o, o vencedor ganhava uma pizza, ah, 50 reais aí, compra sua pizza, então 50 reais no Shop, um PIN, isso uhum. e aquilo. E a gente fez isso durante quase um ano. E é muito. A gente pensa que não é dinheiro é muito dinheiro. É, Todo né? final de semana a gente fazendo uma coisa diferente. Saindo, né? Porque nada a gente não entrando, tinha coisa pra, pra trazer os meninos. Entendeu? A gente não tinha ideia. Gente, como é que a gente vai.
1: A gente quis comprar eles com preço. É, exatamente. <risos> exatamente. <risos> exatamente. <risos> Vamos dar comida era pra demolir. O demonstrativo é que funcionou.
0: É. Funcionou. Mas naquela época, uma pizza que você só tava em casa era. É. É. Exato. Então, é. isso mudou muito a minha cabeça. E eu acho que me transformou uma pessoa bem melhor. E me fez até ah, esse pensamento de conseguir superar, de conseguir começar do zero. E se a você não estaria se não fosse isso? E eu acho que não. Porque eu seguiria. Eu acho. Não tem como afirmar é, mas
1: eu É, né? Mas.
0: Eu acho que a gente continuaria seguindo. os planos era ali. O é. esqueleto Masai. da gestão. Entendi. Eu ia fazer uma gestão quase 100% voltada para ritualística. Entendi. Porque Entendi. eu era misturado com ritualística. É verdade. <risos> é. Aprendeu várias habilidades. É. Então, é. eu acho que a minha gestão como mestre de conselheiro, quando eu vi de fato que eu seria, acho que seria bem focada na ritualística, sim, entendeu? O cabelo Horizonte hum. seria ó, maravilhoso. Top do top. Mas aí. Na minha gestão, eu acho eu fiquei hum. um, feliz um tanto com a minha gestão sendo... Obviamente, fiquei triste na pandemia, mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz porque a gente criou projetos incríveis. Por exemplo, o BH que a gente criou, que era um projeto que a gente não conseguiria ter criado fora. A gente poderia ter criado, mas seria algo mais local. A gente convidaria um cena de de outro capítulo, um tio, alguma coisa assim. No BH Talks, a gente fez uma reunião com os meninos dos Estados Unidos,
1: ah, é. isso foi que muito foi legal. Dos, é. dos foi
0: os foi apps né? da, da gestão. Eu fiquei muito que feliz com isso. Capitulado de
1: de, de Texas. Do capítulo lá de Texas.
0: Foi, foi uma reunião incrível que eu nunca tinha visto. Foi sensacional. Aí a gente convidou pessoas... A gente fez essa reunião com o um capítulo do Bandeira. Ah, é. Foi incrível é também aquela, aquela reunião que a gente não conseguiu fazer junto. Porque como é que vai trazer um capítulo inteiro hum. de outro estado? Já é difícil trazer nos congressos de outra Impensável cidade. Isso, é. né? Imagina de outro estado para fazer uma reunião ritualístico ou então alguma outra pauta de palestra. Então eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu acho que, nesse sentido de ter me moldado para ser quem eu sou hoje, eu fiquei muito feliz. Eu achei bom. que
2: você já ia soltar que <risos> a pandemia foi bom. <risos> não, não. Mas, e mas e contexto... no seu caso,
1: Lucas, o que, que você acha? Eu sou criticado
2: justamente por essa frase, <risos> ah. eu sempre
4: falo que a pandemia é uma faca de dois gumes para
3: Mas realmente é. Não é, é errado é, não. não. vida tem, demoler, eu acho Tudo que... na vida tem dois lados. Sim. O lado ruim e o lado bom. É, né? é. A gente e teve a crise... Muito, é. É, a gente teve muitas perdas Sim. enormes, né? irreparáveis, mas em contrapartida a gente a crise, né? Como crise o Bande é a, oportunidade trouxe, crescer a gente né? teve a oportunidade Exatamente. de aprender várias coisas diferentes, várias ah. ferramentas e trazer o, 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 o mundo para um pouco mais digital. A gente viu que não precisa ir lá todo domingo. Tem reunião que pode ser administrativa, que pode Sim. ser online. A gente conseguiu aproximar de pessoas do, do extremo do país a outro país. Então, assim, é, as relações elas também de, de certo modo elas podem se fortalecer né? você exato. pode criar novos laços né apesar de perder alguns mas você pode, então tudo tudo tem dois viés, né? nem é. nem tanto ah, é, fogo e ferro né? é, não é? exato
4: eu falo isso principalmente porque eu não estaria aqui como é, participante do, do gabinete estadual, Há algo assim fora da, da minha cidade, nunca foi o plano é, eu tava ali em 2020 também feliz pela primeira vez com o Triad como segundo conselheiro, tinha planejado também essa parte atualística, que, é, que foi a parte que eu mais gosto. Só que veio de uma forma que eu já estava planejando focar um pouco mais nos estudos, terceiro ano batendo na porta, então eu já estava tendo alguns problemas com, com conciliar tempo com a escola. E acabou que a, que a pandemia conciliou esse tempo forçadamente para uhum. mim, né? Então... É, eu vejo que eu talvez teria algum problema com a hora de mole, mas eu creio que pelo menos até a senioridade estaria garantida de fazer. Hum. Só que nunca da maneira que eu fiz.
1: Aí veio porque a pandemia e porque... mudou os rumos.
4: Veio a pandemia e eu, a minha vida virou demolei escola, demolei escola. Hum. Porque não estava mais tipo, nossa, ah. eu vou sair num sábado de tarde, ir lá, assistir uma reunião e daqui uma, duas semanas você vê os meninos. Não. Era, gente, eu preciso fazer tal coisa hoje Reúne os meninos tudo no Discord uhum. Chama, vamos fazer um jogo, vamos conversar Precisa fazer... A gente participou também de um pequeno evento assim Que foi a unificação da demolei também uhum. né? <risos> Então, para nós do Scodby, que não tinha tanto Essa questão de, de campanhas bem estruturadas Que nem agora a gente tem Então, é, Hospital de Ouro, de, Soraya, é, Soraya de Ouro Chave de Ouro né No Ixi. caso, então a gente Traz assim Algumas coisas que ajudaram demais o capítulo a se estruturar Não falo que o nosso capítulo lá do interior era um negócio freestyle uhum. mas, <risos> mas, como todo, mas como todo capítulo teve seus altos e baixos, sabe? E você sempre tenta ser o melhor possível e vem logo uma pandemia para quebrar essas pernas cool. e... uhum. Mas aí eu fui segundo, fui primeiro também Só que não tive a oportunidade de ser mestre conselheiro ainda é, Falei, ainda aí jogando a shade? <risos> que ainda dá sim, tempo. Eu Eu tô, é, ouçam, eu, tô eu tô agora como do freado Vejam. no Inconfidência, que é um cabeça muito legal também. Véio. O pessoal daqui é muito, sim. muito bom. Mas ainda tem que me provar bastante pro, pro Inconfidentes Mas são coisas que eu não teria buscado. Porque bateria ali primeiro conselheiro. Se eu tivesse, eu teria seis meses que coincidiria com o Enem. Então, estudando Enem, Enem. E como que você mexe na, na cabeça dessa mãe assim Mãe, eu vou uhum. me dedicar para um negócio que eu nunca Eu vou ter que supervisionar mais de 20 pessoas Para ter que ajudar em projeto Ter que ir atrás de campanha E como que você fala isso junto com, com a época de Enem Que é um momento assim muito importante é. né ah, se convencer aí, Não, é. mas aí
2: eu discordo que dá para fazer A gente <risos> não, fazer Não, ah, agora Eu fiz, né? Esse então é... eu vejo ah, assim, o que daria
4: com certeza, sabe? não, não era o medo, né? Só que aí também mudei de cidade duas vezes nesse meio tempo só, né? E felizmente, com a linha aí desde o, desde lá da 19ª, eu nessa que eu tava como primeiro conselheiro, ele falou: "Vou tentar ir para a chapa agora para para regional". E na época que foi quando mudou, né, da 14ª lá do Sul de Minas para a 19ª. E ele me chamou: "Você quer ser o secretário de de projetos a gente ajudar a fazer tudo por trás, e falou, bora, nunca tinha feito nada, né, tô, tô em casa. Uhum. Ele lá na cidade, como se aqui fosse, como se fosse em Ouro Preto, e eu aqui em BH, que é, é o Pinópolis e Paz, falei, ah, eu não vou ter que me locomover, posso fazer tudo de casa, reúne, vamos. E tô hoje fazendo eu tô... nada. <risos> hoje, hoje eu tô aqui, engajar toda a chapa que vai ter estadual tá. e pra frente, porque é, dá pra ajudar os meninos, sabe? A gente arrumou um jeito de fazer ah quando que você imaginaria que você está fazendo um projeto para alumni Brasil uhum. sabe não é a gente saiu muito do nosso escopo de nossa é, no interior até mesmo aqui na capital na capital ainda tem esse porém que aqui tem muitos capítulos então você consegue reunir priorados mas lá no nosso como que a gente imaginaria que ah tem um dia que você tem um treinamento aqui com um capítulo é, lá da Bahia tem os meninos aqui do Mato Grosso juntos você pode fazer uma gincana que você pode chamar a gente de qualquer lugar, vocês também com, com os meninos lá de fora,
2: então é uma experiência surreal, sabe? Sim, até, até queria emendar já um, falando aí que a gente tá chegando no final da nossa conversa é, queria que vocês dessem uma dica né que aquela coisa, putz, isso funcionou e é aquela dica de ouro para outros capítulos, os irmãos seniors ouvirem o que, que vocês aprenderam? Como fazer uma boa gestão agora, né? No momento que a gente está, é um momento híbrido, eu vou dizer assim, né? Sim. A gente está conseguindo reunir, graças a Deus. Mas, é, ainda assim, o, o hábito do online e tudo online, né? Escola uhum. online, né? Tem uhum. reuniões online. E como conciliar isso? O que, que vocês dariam para frente aqui nessa câmera? Eu acho que...
4: Pode falar? Pode. Eu acho que assim, algo que a gente aprendeu até mesmo com o projeto além de gestão é estar tá preparado para saber que vai dar errado. <risos> é, não, eu não. acho que essa foi Ótimo a frase que, que a gente <risos> mais conversou durante, <risos> durante o projeto, que você pode preparar a gestão mais bem estruturada que já foi vista na hora da Pode dar um problema, ali faltou energia na, na campanha que você estava fazendo. Faltou... Bateu o carro, infelizmente. Alguma tragédia acontece. <risos> então, é algo extremo. Os meninos foram acontece. visitar a investidura. A gente foi fundar um priorado lá na... No sul de Minas os meninos daqui de BH sair batendo na capivara no meio da, da estrada. Tomás me contou. É, né? Como é que você resolve, né? Como é que você planeja isso? Ah, vou parar. Deixa eu bater no cachorro. Quase a chance de bater uma capivara. Gente... o oh, nosso, a gente já perdeu episódios. Não momento. foi você que tava
3: indo pro negócio do, do capítulo e bateu com a torta, com o carro? Levando torta? Bateu no ônibus? Não. Bateram no ônibus? Ah, eu lembro dessa história. Tinha alguém no capítulo que estava indo pro festival de tortas e um ônibus bateu no carro e não sei o quê. E as <risos> tortas. Aí é, eu. Não lembro. Lembra é aquela história
0: do meu cachorro comendo meu trabalho? É, não. não mas o eu E tem eu que acho...
2: levar café, né? Quando os pedem, para trazer
4: uma garrafa de café. Exato. Essa também. Essa o, o importante agora é não desvincular. Ah, vamos voltar completamente para o presencial, ou vamos ficar só no, no online. Eu acho que tem como conciliar muito bem o híbrido, sabe? Eu vejo todo capítulo agora, eu tento ao máximo falar com os meninos. Gente, Excel e Word são ferramentas assim que a gente hum. usa e é muito bom. gente Você tem um livro de ata guardado ali no, no Drive, hum. você nunca vai ter o mesmo problema de capítulos que nem o nosso 20, 35 já, né?
0: O 38. 38, 38
4: 99, anos já de capítulo. Quero né? ver se você achar um livro antes de 2000 ali que está perdido no meio do negócio. É. E eu acho que dá para... Eu acho que essa seria a minha dica. É conciliar o que, que dá para fazer de melhor com a praticidade do online, uhum. que é poder fazer planilha. Ferramentas. Tá, as ferramentas estão ao seu dispor ali. Mas também assim, saber que pode dar errado
0: até mesmo online, que é o mais seguro. Boa.
4: Eu acho que essa que é a lição que a gente mais aprendeu
0: é, eu ia falar uma dessas coisas também, de sempre ter um plano B. Eu achava que plano B era coisa... Ah, gente, faz sentido. por que eu vou pensar duas coisas é. pra uma coisa só? Mas, realmente, <risos> deu muita coisa ah. errada. E se ele tivesse tido um plano B, tá a gente teria feito nada. E principalmente no podcast, igual a gente comentei com você. A gente fez um podcast, beleza. Na hora da gravação, ó, tava maravilhosamente bem, não travou nada. Na hora que a gente terminou de gravar o podcast, que ele pegou o arquivo que ele mandou pros meninos hum, da edição, um dia depois, o capelário me manda mensagem e fala assim, então, Luiz, pequeno probleminha. Uhum. Aí eu, lá vem, qual? Perdeu basicamente metade do podcast. Aí eu, por quê? Porque eu tô ouvindo aqui, do nada, o podcast para o som e volta cinco minutos depois, dez minutos depois, a gente perdeu mais de 30 minutos de um episódio, de uma hora. <risos> e foi assim, do nada. E foi uma tristeza que foi um episódio muito bom, a gente uhum. teve uma conversa muito boa, mas a gente não estava preparado para isso, porque é a primeira vez que isso aconteceu com a gente, Outra vez, o Lula. O Lucas. gabinete
2: não tem parceria com os estúdios do leste, não, porque a gente nunca tem estúdios tipo é O nosso problema eu falei, eu, falei eu falei que a gente. É. A...
0: É. O nosso, o nosso a gente Boa. ficou aí, porque aqui está um estúdio bem estruturado. É, exato. Mas... Eu falei assim,
4: olha ali, bom? Vamos, vamos fazer uma parceria é. também ali. Vamos? É. Mas o nosso problema surgiu já no início do projeto. Um morando aqui em BH e eu a 360 quilômetros dele. Oh, é então, maravilha. como é que a gente... É. <risos> Não, mas aí você
0: vai, por mais. exemplo, numa casa, minha casa, cinco pessoas... Dois cachorros, quatro gatos. Três papagaios Três pagar papaga <risos> um monte de coisa. Então, você imagina, eu tinha que falar com o pessoal. Eu falei assim, gente, em nome de Jesus. Fica não, quieto. Não fala <risos> nada. Gente, prende o um cachorro do outro lado da casa, faz... Não abre o portão. Se alguém bater a campanha, filho não tem ninguém. A gente tá não abre o portão. Porque se abre o portão, o cachorro vai lá, vai atrapalhar. Então, a gente, eu sempre fazer isso. É todo o um ritual que a gente segue em casa. Então, é muita loucura. E uma outra dica que eu, que eu também dou, principalmente para para os senhores que estão agora também, para os meninos que vão começar uma nova gestão, é, primeira comunicação que a gente é um problema muito corriqueiro isso desde a da pandemia agora piorou ainda mais porque eu, com o pessoal já cansando né de, de ficar com reunião online principalmente ano passado foi uma dificuldade a gente pegar os meninos para tudo colocar online todo mundo estava cansando aí ah, não aguento mais dor de cabeça, é, tô cansado, trabalho o dia inteiro, semana toda, é aula uh, virtual, é trabalho de home office, tá todo mundo, tá ninguém querendo mais ver reunião online, o Meet então tá todo mundo odiando. Hum. Então comuniquem com a, com a sua diretoria, com a sua tride, estejam preparados para dar errado, fala assim gente, beleza, maravilhoso isso aqui, mas e se der errado, o que a gente vai fazer? estejam preparados porque realmente acontece eu achava que é tipo uma chance em mil mas pelo visto na minha vez foi a, primeira, a uma chance é. foi uma loucura inclusive uma outra coisa eu nunca tinha visto uma, uma pessoa uma um membro de uma tríade, pelo menos no BH quando eu desconheci pedir para sair por motivos pessoais quando na minha tríade, quando eu era mestre conselheiro teve isso uhum. eu fiquei te falei assim gente agora eu estou tentando ajudar o meu segundo conselheiro a entrar no eixo ali bonitinho para ele conseguir trabalhar para depois ele passar para primeiro enquanto eu já estava preparando o primeiro para entrar para mestre ali aí o primeiro sai aí eu falo assim gente então vou ter que fazer um trabalho de corpo gigante aqui para buscar mais um que eu estava preparando para entrar só daqui a seis meses <risos> E foi tipo assim, eu fiquei desesperado de, de Vá, início. Vários pratos, por assim, É, né? eu, eu em casa, assim, mexendo no caderno, gente, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é. como é que vai fazer? Aí eu procurava o conselho e, gente, o que, que a gente vai fazer? Quem que a gente vai chamar? Como é que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Surgiu até a, a opção né, da gente chamar um péssimo de conselheiro, mas eu falei, gente, se a gente chamar um péssimo de conselheiro, vai atrasar tudo, porque ele já teve a vez dele. Foi uma loucura. É. Graças a Deus deu tudo certo. Mas é essa questão, não fique engessado num, em um esqueleto, em um planejamento, tem, assim, o um planejamento principal, mas tenha, assim, também, seja maleável as mudanças, porque elas são necessárias, elas vão acontecer você querendo ou não. Ou você se adapta, ou...
1: Boa. Ou é, eu bem. acho que, assim, Igor, em gerais a gente pode entender que... É, as águas calmas né? não fazem bons marinheiros ah, e como esses meninos aí estão sendo forjados para ser bons seniores em águas muito <risos> turbulentas, <risos> tenho certeza que vão ser excelentes seniores, cumprir o papel de vocês Luiz já está nessa, já está cumprindo Lucas vai entrar aí daí um tempo e tenho a mais absoluta certeza de que vão, vão honrar esse título aí de sênior de Moley. é isso? É. vamos para as considerações finais? bora, vamos para a palavra ao bem do cast
2: e está chegando ao final do Extracapitular, mas antes vamos a palavra do cash, considerações finais dos nossos membros aqui hoje e convidados, começando com vocês dois, do trem de irmão. É, muito obrigado de terem
0: participado e deixem o seu recado aí. Primeiro, eu queria agradecer, né, porque esse episódio que a gente está fazendo aqui era uma coisa que eu, eu falei com vocês que eu queria fazer, uh, porque seria uma coisa bem legal, né, eu falar assim, gente, vamos amo ver sério. então tem aquela, aquele crossover ali, <risos> é bem legal a gente fazer isso com um podcast, eu já vi acontecendo com outros, mas nunca vi dentro do Ordem Mole isso acontecendo, então seria bem legal, então muito obrigado. Agradecer também o Estúdio Leste aí por estar nos recebendo também. Muito bom a estrutura. A gente fez um, um turno na hora que a gente chegou aqui, eu achei incrível. Eu nunca, é a primeira vez que eu venho em estúdio. Legal. Achei incrível. É chique, né? é a primeira vez que é... Eu... Okay.
2: Morra de inveja. Morra de inveja.
4: <risos> <risos> Exatamente. <risos> 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 o equipamento desse aqui,
0: a hora que chegar em casa, você vai olhar para você Fala com você vai... o Elinho, tá? É, eu, eu queria já. Eu posso contar. Elinho, Gustavo, Rafinha, eu falo <risos> diretamente com vocês. <risos> se vocês quiserem, por gentileza, Entendeu? A gente queria um MacBook. Entendeu? Entendeu? A, a gente queria um MacBook, mas infelizmente não foi possível. Entendeu? Ah, e... pô, tá pedindo um pouco. Tranquilo. É, não, é, era, foi, é, foi ideia do Lucas. Ponto tá barato. barato né? que foi ideia do Lucas. É. Mas ela assim, caiu. É. é, exatamente, aproveitar. É, mas falo diretamente com é. vocês. Ajude-nos, porque realmente, gente, fazer podcast não é fácil. Não, eu tinha na minha cabeça que era fácil, mas não é. Pois é. Né? É uma dificuldade, mas. Acompanhe também o nosso podcast Trend Irmão Mão no Spotify no, Google, no Spotify, no Google Podcasts. A gente também vai migrar para mais algumas plataformas, porque a gente está vendo que realmente faz bem né, fazer isso. Vai abranger um público bem maior. E nos acompanhe também pelas redes sociais, que é no nosso no Instagram do Gabinete Estadual, que é DemolêMG. MG. Então, muito obrigado e espero voltar aqui, se, se, se Deus quiser, numa próxima oportunidade.
4: Boa. Eu também eu só tenho a agradecer né, a oportunidade de estar aqui. É o meu primeiro evento de mole, é, por fora, assim, da nossa sala <risos> aqui em BH. Mas é muito da hora bater um papo com vocês nesse estúdio lindo aqui, assim, <risos> bem organizado, com microfone e tudo. Mas antes, queria agradecer também ao gabinete estadual, hum. principalmente o Luiz aqui ter aguentado comigo. <risos> a <risos> gente não acabou ainda, temos mais uns episódios, tem então fiquem mais... ligados aí. Mas que sem ele, nada desse projeto seria... Seria, teria acontecido, né? Uhum. E no mais é torcer pra gente poder fazer mais episódios pela frente, né? Que aqui Opa. Só, só cresça essa união. Mas né? saiba também
2: que episódios de podcast ficam pra eternidade, hein? então todos os episódios é. que vocês fizeram estão disponíveis pra galera ouvir. Daqui uns anos vocês vão ver. Fica também. uma
4: história aí, Exatamente. né? Exatamente. E
2: pode colocar no
3: currículo, né? É. Podcast. É. Podcast. Tudo que eu faço na é. minha mulher eu coloco no meu currículo. <risos> eu também não perco a chance, Eu sou bom, não nada. PJ. Então, meus irmãos, mais um episódio do nosso Extra Capitular Podcast, esse podcast é, democrático, né, que nós é, <risos> <risos> conseguimos trazer aqui irmãos de diversas gerações, né, Sênios Demolês, hoje também um Demolê ativo quase virando Sênios Demolê, é muito bom a gente ouvir... É, as histórias e as visões também, as experiências dos meninos que é, estão re recentemente, né, na maioridade ou que estão prestes a completar a maioridade ver a visão que eles têm de Ordem de Demolay, uhum. que diferem um, um tanto quanto das visões que a gente tem é, no nosso dia a dia, né, cada um dentro do, do seu tempo de Ordem Demolay, né, a gente tem, principalmente no capítulo Belo Horizonte, né, nós temos de Demolays de quase 40 anos, né? O capítulo completando 40 anos, né? Os mais antigos lá, fundadores, né? Poucos ainda é realmente em contato com a Ordem de Molay, mas nós temos sendo de como o tio Rodrigo Otávio dos Anjos, que teve aqui no, no, nos nossos últimos episódios. Inclusive, se vocês não assistiram, ele tem muitas histórias boas para contar. Entre lá no YouTube, no Spotify, na sua plataforma preferida de podcast e ou, ouça ou assista os episódios antigos, que eu tenho certeza que vai somar muito com vocês e continuem assistindo o Extracapital Podcast. Agradecer os meninos pela presença, o Lucas e o Luiz, né, é muito bom é, ter vocês aqui com a gente, em especial o Luiz, que é do nosso capítulo, do nosso convívio, mas Lucas também esteja convidado a participar das atividades da Ordem moleia aqui em Belo Horizonte. Alguns recadinhos institucionais, só para poder não... não é, esquecer, a gente está patrocinando a AV Gestão, né? foi lançado semana passada, duas semanas atrás, mais ou menos, então, a Alumínio Brasil, parceira do Supremo Conselho de Molê Brasil neste novo projeto do AV Gestão, é, o nosso prêmio é um prêmio que eu Dei spoiler em um dos Deus. episódios, é, quem não viu o episódio, eu vou contar o prêmio, porque já está divulgado, <risos> né? É, é, o prêmio vai ser uma TV e um Xbox, né? Então Nossa. a Alumni Brasil está patrocinando um Xbox aí para a galera, né? para os participantes, né? para o capítulo vencedor, né? Então eu disse que seria algo que os Demolês poderiam aproveitar bastante ao final das suas em reuniões conjunto. em conjunto. Então o capítulo que ganhar aí vai ter esse prêmio Muito legal, para que depois das reuniões Possa é, confraternizar Com os irmãos e ter um momento ali De happy hour que vai ser bem legal Muito massa, já tem a TV
2: e o videogame Falta então, só o é. HDMI que tem a cara, é? Acho que vem junto, não tem vem lá? não? Então pronto
3: 50 <risos> mil reais pra não ver o HDMI É ADB. isso aí E mais um, <risos> <risos> mais um projeto que foi lançado Na data de ontem também, que agora O demolei, né, os, os Demolay, Leis, membros ah, é da Ordem isso. Demolei podem ter a sua carteirinha estudantil pela Ordem Demolei. Isso. E a Alumni Brasil é parceira patrocinadora desse projeto junto ao Supremo Conselho, então é mais um projeto que nós estamos apoiando. Então os Demoleis que queiram ter a sua carteirinha de estudante, como né, pelo Demolay Brasil, pelo Supremo Conselho, e em breve lá já vai estar disponível para você solicitar a sua. E Mas a Alumni Brasil é parceira. 21 anos pode... Todos os membros da Ordem a Demolay lei. que quiserem podem é ter a sua carteirinha lá, que vai ter direito a, vai ter a meia estudante. Da reunião, então. <risos> é isso aí. É, meus irmãos, obrigado. É, continue ouvindo o nosso podcast. Agradecer essa estrutura maravilhosa aqui do nosso. Estúdio Leste, né, ao nosso irmão Iraí, ao irmão Cadinho também, muito obrigado. E venham conhecer aqui a nossa estrutura e em breve novos convidados, nova, novos episódios nessa segunda temporada do nosso podcast. Obrigado.
1: Boa, Beleza. PJ. É, eu quero começar então agradecendo vocês dois pela presença. É, depois de um dia cansativo de trabalho, foi muito bom ter essa nossa conversa aqui, descontraída. É, o Luiz, a gente conversa direto, já <risos> vejo mais ele que a minha família, mas Lucas, foi muito bom te conhecer, é, sejam bem-vindos aqui, né? <risos> é, acho que o papo foi muito bom, muito proveitoso, quero deixar para todos, todos os nossos ouvintes e espectadores que... É, que vão lá no podcast Trem de Irmão, confiram lá o trabalho dos meninos, vocês vão gostar. Tem coisa, principalmente para demoler ativo, né coisas que vocês vão aproveitar bastante, bastante conhecimento que os meninos compartilharam lá. É, não, não percam essa oportunidade. É, para encerrar, agradecer aos meus pares pela parceria de sempre. Tamo junto. E é isso aí, valeu. Valeu. E, bom, se você está vendo no YouTube, tem
2: o um link também do podcast Trem de Irmão aí na descrição. E no Spotify também tem, e todas as outras plataformas, com link para o Spotify, né? Se você não tiver o Spotify, você vê com o Luiz, no né? podcast também, qualquer um pode ouvir. Bom, pessoal, pedi, então, eu falei que o episódio seria legal, você chegou até aqui, você viu que é legal. Então, é, o que eu pedi no início, clique aí no botão de compartilhar e vá em WhatsApp, e mande para um irmão sênior ou que vai se tornar sênior com esse papo aqui, porque isso ajuda a gente demais. Porque os algoritmos são cruéis e o conteúdo nosso é orgânico. Então, ele não tem investimento pago. Então, dependemos da, do compartilhamento de vocês aí. Então, ajude no engajamento. E é isso, então. Resta mais algum assunto a ser tratado neste podcast? Não, não, senhor. Não? Então, termina agora mais um extracapitular. O seu podcast é Alumine Demolay Brasil. Tamo junto.